0: Hallo, liebe Community, und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Lindner, ich bin Tierärztin für Kühe. Und heute ähm, sprechen wir mal über Parasiten bei Kühen, beziehungsweise wie man die sinnvollerweise losführt, beziehungsweise vorbeugt. Ich sage schon mal gleich vorweg, ich kann hier ähm, im Rahmen von diesem Podcast keine allgemeine Empfehlung für jeden aussprechen, dass wenn ihr das so und so macht, dann ist das richtig, dann macht ihr es richtig, weil das kommt immer sehr darauf an, ähm, wie die Gegebenheiten auf dem Betrieb sind, ob ihr Mutterkühe oder Milchkühe habt, ob ihr Weidenutzung habt oder keine Weidenutzung, wie viel Flächen ihr zur Verfügung habt, ähm, wie die Herden zusammengesetzt sind und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz viele Parameter, die man beachten muss, wenn man ähm, sinnvoll und mit Plan ähm, ja, Parasitenprophylaxe betreiben will. Deshalb gibt es hier jetzt tatsächlich ich sage mal Anführungszeichen, nur so ein paar allgemeine Daten, ein paar allgemeine Empfehlungen äh, und Denkanstöße zu dem ganzen Thema, aber keine konkreten Empfehlungen. Das kann ich hier einfach in dem Rahmen einfach nicht machen. Das ist leider, leider nicht möglich. Aber vielleicht hilft es euch ja trotzdem ein bisschen, da mal so einen kleinen Plan reinzukriegen. Das würde mich schon mal freuen. Ähm, und es wird vor allem, also was ich hier sage, das gilt eigentlich vor allem für Magen-Darm-Würmer, begrenzt auch noch für Lungenwürmer, ähm, andere Parasiten, die auch vorkommen können, wie zum Beispiel Leberegeln, so das sind nochmal Sonderfälle, die, ähm, ja, lassen wir da mal außen vor. Also es geht hauptsächlich um Magen, Darmwürmer und Lungenwürmer, aber das sind auch so die häufigsten Parasiten, die da eigentlich Probleme machen, so in den Rindern, sagen wir mal. <lacht> genau. Und was ich so aus der Praxis kenne, wie das Ganze häufig ähm, gemacht wird, ist, dass die Tiere irgendwann im späten Frühjahr, im Frühsommer äh, auf die Weide kommen und dann eben zum Austrieb einmal eine Wurmkur über den Rücken kriegen und bevor sie in den Stall oder zum Einstallen gibt es dann nochmal eine zweite Ladung irgendwann im Herbst. Das ist schön einfach, da hat man seinen Rhythmus im Jahr, das ne, wurde halt immer so gemacht und ähm, ja, so wird es halt weitergemacht. Das ist so das, was ich persönlich jetzt aus der Praxis kenne, wie es am häufigsten gemacht wird. Manche machen noch mal zwischendrin irgendwas, wenn sie mal eine Weile wechseln oder so. Aber das sind so die häufigsten Sachen, die ich beobachte. Einmal zum Austrieb, einmal zur Aufstellung. Da wird entwurmt. Das Problem an der Sache ist halt, dass das natürlich sehr ziellos ist. Es werden einfach pauschal alle Tiere entwurmt. Ohne, dass man überhaupt weiß, haben die überhaupt Würmer oder nicht. Und durch dieses ziellose Entwurmen auch meistens, muss ich sagen, tatsächlich auch mit den, immer mit dem gleichen Wirkstoff. Da gibt es ja so ein schönes blau gefärbtes äh, Mittel, was die meisten da nehmen, ähm, und dadurch kommt es halt leider immer weiter zu, dass die Würmer immer oder dass das unter den Würmern in der Wurmpopulation sozusagen immer mehr Resistenzen tatsächlich auftreten, sprich die Mittel gar nicht mehr richtig wirken. Und das ist echt ein Problem, weil es jetzt eigentlich auch nicht absehbar ist, dass es jetzt so in näherer Zukunft irgendwie da bahnbrechende Neuerungen für irgendwelche neuen Mittel geben wird. Oder für irgendwelche neuen Wirkstoffe. Und deshalb ist das echt ein Problem, wenn natürlich die Wirkstoffe, die wir zur Verfügung haben, dann gar nicht mehr wirken. Und deshalb ähm, empfiehlt es sich genau wie bei Antibiotika. Das ist ja genau das Gleiche, dass, dass man die wirklich gezielt einsetzt bei den Tieren, die es nötig haben. Äh, und dann aber auch richtig, damit, die, damit dann auch wirklich alles an äh, Würmern kaputt geht. Ähm, und sich da eben möglichst keine Resistenzen entwickeln können. Was außerdem ein Problem ist, und das ist gar nicht zu unterschätzen, ist tatsächlich auch die Umweltbelastung. Weil natürlich diese Wurmmittel... Ähm, die sollen ja im Darm oder die wirken ja hauptsächlich im Darm und werden dementsprechend auch mit dem Kot ausgeschieden, beziehungsweise auch die Abbauprodukte. Und das ist teilweise nicht zu verachtende Belastung für die Umwelt, wenn einfach immer alle Tiere der Herde entwurmt werden. Weil natürlich in den Kuhfladen, kennt ihr selber, da entwickelt sich ja so ein ganzes Eigenleben an Insekten, an, an Würmern, die vielleicht für die Kühe gar nicht schädlich wären, aber die sich dann da alle nicht entwickeln können. Und äh, zu guter Letzt ist das äh, auch einfach unnötig teuer. Ich meine, wer schon mal seine Kühe entwurmt hat, der weiß, das Zeug ist gar nicht billig. Wenn man das auf die ganze Herde kippen will, da kommt schon ein bisschen was zusammen tatsächlich. Und ähm, was eben auch noch eine Sache ist, wenn man ähm, in der Regel werden ja auch dann oder gerade eigentlich die Jungtiere auch zur, ähm, zum Austrieb hin entwurmt. Und das führt auch dazu, dass diese Jungtiere gar keine richtige Immunität aufbauen können. Ähm, weil ja die Würmer, mit denen sie in Kontakt kommen, direkt absterben eigentlich. Und äh, somit baut sich da auch keine belastbare Immunität auf. Und deshalb schauen wir uns jetzt mal an, wie man es besser machen kann. Also an erster Stelle steht dann wie immer die Diagnostik. Ähm, und dafür werden Sammelkotproben untersucht. Also Sammelkotproben heißt einfach, dass man von äh, mehreren Tieren eine möglichst frische Kotprobe gewinnt. Ungefähr so ja so ein Esslöffel voll ungefähr sage ich mal, pro Tier, ähm, also wenn man auf der Weide sieht, die setzt gerade Kot ab, dass man direkt zum frischen Fladen geht und äh, direkt was mit rausnimmt, möglichst ohne, dass man unten aus dem Boden, dass man mit dem Boden in Berührung kommt, ne, dass man da nicht noch irgendwelche Regenwürmer mit einschickt oder so. Also wirklich, aber frischen Kot von ja, so ungefähr 25, 30 Prozent der Tiere einer Herde und ähm, vor allem auch gern nach Altersgruppen getrennt. Ja, also bei den bei den Mutterkühen zum Beispiel laufen ja in der Regel die Kälber mit dabei, dass man wirklich sagt, man nimmt von den Kälbern eine Sammelkotprobe, von den äh, Rindern eine Sammelkotprobe und von den alten Kühen nochmal eine Probe, dass man das so nach Altersgruppen getrennt hat, beziehungsweise auf Milchkuhbetrieb eben entsprechend ähm, die Rinder und die Kühe voneinander getrennt beprobt. Und ähm, weil so kann man dann letzten Endes eine gezielte Entwurmung von auffälligen Tieren beziehungsweise auch von, durchaus auch von Tiergruppen machen, wenn der Befall entsprechend hoch ist. Das kommt dann drauf an, wie das Ergebnis des Ganzen ist. Was eigentlich am allerwichtigsten ist, wenn man gezielt gegen Würmer vorgehen kann, ist dann eben auch das Weidemanagement. Dass man also sich frühzeitig Gedanken macht, wie kann man seine Flächen sinnvoll aufteilen, ich weiß, dass, es, dass nicht jeder endlos Flächen zur Verfügung hat, dass das manchmal nicht so optimal geht, wie es schön wäre oder wie es gut wäre. Und ich weiß auch, dass zum Beispiel auch natürlich jetzt bei der Trockenheit zum Beispiel, ne, wo es Futter auch knapp ist, dass man die Tiere dann manchmal auch gar nicht so lange auf den Flächen lassen kann, wie man gern würde, und so auch wieder andere Wechsel, einen anderen Wechselrhythmus drin hat, als man sich eigentlich so vorgestellt hat. Ne, dass man da ein bisschen flexibel sein muss, manchmal, das weiß ich auch, dass das nicht immer so nach Lehrbuch zu gestalten ist, wie man es gerne hätte, das ist klar. Aber nur mal so ein paar grundsätzliche Gedanken. Also es macht auf jeden Fall Sinn, sich frühzeitig Gedanken zu machen, auf welche Fläche die Jungtiere ausgetrieben werden sollen. Weil es macht durchaus auch Sinn, Jungtiere und die alten Kühe ähm, getrennt voneinander auf die Flächen zu treiben ähm, und die Jungtiere eben erstmal auf relativ sichere Weiden zu stellen. Am sichersten sind natürlich ganz frisch eingesäte Flächen, auf denen vorher nie äh, geweidet wurde. Gut, das haben die wenigsten jetzt eben mal so zur Verfügung. Aber sichere Flächen können eben auch äh, Flächen sein, auf denen das letzte Jahr vielleicht keine keine Tiere geweidet haben, sondern die nur zur Futtergewinnung genutzt wurden oder die zumindest ab August zum Beispiel nur noch zur Futtergewinnung genutzt wurden oder vielleicht als Pferdeweide noch, wenn wenn man wenn man nur unbedingt möchte. Ähm und äh, dann ist es auch noch gut, wenn, ähm, wenn die Tiere erst ab dem 1. Juni ausgetrieben werden. Das hat einfach den Sinn, dass die Weiden möglichst lange äh, ohne Beweidung eben liegen. Eine Schnittnutzung kann davor natürlich gern gemacht werden, wenn da schon mal ein erster Schnitt von gemacht werden soll. Das ist natürlich, äh, das ist dann natürlich ganz toll. Aber wenn der Weideaustrieb eben erst ab dem 1. Juni erfolgt, weil dann äh, man sich relativ sicher sein kann, dass der Großteil der Larven, die vielleicht noch überwintert haben, dann auch wirklich. Äh, abgestorben sind, weil sie einfach kein, kein Futter mehr zur Verfügung hatten sozusagen. Da kamen keine, keine Kuhfladen nach, in denen sie sich weiterentwickeln konnten. Da kamen keine äh, Tiere nach, die sie aufgenommen haben, in denen sie neue Larven bilden konnten und so weiter. Also nach dem 1. Juni ungefähr, mein Gott, wird auf eine Woche nicht ankommen, aber dann... Ähm, kann man sich eben relativ sicher sein, dass da der Großteil der Larven aus dem Winter abgestorben ist. Und da dann eben die Jungtiere drauf machen, weil diese Weiden sind dann natürlich nicht parasitenfrei. Aber der, ähm, der Infektionsdruck ist halt relativ gering. Ich kriege hier gerade, ähm, wenn es ein bisschen sich komisch anhört, ich, äh, das Dackelchen fragt sich, warum ich hier mit meinem Handy spreche und möchte gerne äh, mir ein paar Küsschen dazwischen aufdrücken. <lacht> so, jetzt hat sie sich wieder eingekriegt. Ähm, wo waren wir? Genau, Austrieb der Jungtiere. Genau, diese Flächen sind natürlich nicht parasitenfrei, da sind Larven vorhanden, aber es ist ja auch durchaus gewünscht, dass die Tiere mit einer geringen Menge an Larven, mit denen der Körper gut klarkommt, ohne dass sie direkt krank werden bei einem hohen Infektionsdruck, äh, dass der Körper eben mit so ein paar Würmchen dann doch in Berührung kommt ähm, damit die Tiere eine Immunität aufbauen können. Das also kann, kann man sich wie eine Impfung letzten Endes vorstellen. Ne? Dass eben so viel den Tieren verabreicht wird sozusagen an Würmern, dass der Körper sich auf jeden Fall damit auseinandersetzt und ähm, eben Antikörper dagegen entwickelt. Aber so, dass die Tiere möglichst nicht krank werden. Das ist der Sinn dahinter. Deswegen eben auch nicht unbedingt Jung- und Alttiere zusammen, weil die Alttiere unter Umständen schon mal wieder mehr Kontamination auf die Weide dann bringen und die Infektionsdosis für die Jungtiere dann wieder höher wird. Ähm, genau, dann ist es auch noch mal so ein kleiner, ja so ein kleiner Tipp einfach. Was auch noch ganz gut helfen kann, um den Infektionsdruck ein bisschen zu verringern für die Tiere, dass man den Austrieb erst dann macht, wenn der wenn der Tau von der Nacht abgetrocknet ist. Weil wenn die Weiden noch feucht sind, das Gras schön feucht ist, dann halten sich die Würmer halt noch weiter an der Oberfläche auf. Aber wenn es dann abtrocknet und die Sonne anfängt, da drauf zu scheinen, dann ziehen die sich eher Richtung Erdboden zurück, äh, um halt selber nicht auszutrocknen in der Sonne. Und ähm, dadurch nehmen die Tiere dann automatisch natürlich auch weniger Würmer mit auf. Also das kann auch noch mal helfen, die Infektions-, den Infektionsdruck ein bisschen runterzuhalten. Genau. Ähm, wie gesagt, dann hatte ich ja schon gesagt, was auch äh, noch eine gute Sache ist, wenn man die Möglichkeit hat, wenn man genug Futter zur Verfügung hat, dass die Tiere eben ab August möglichst äh, nicht mehr auf den Weiden sind, vor allem, wenn im nächsten Jahr eben, wie gesagt, Jungtiere auf die Weide sollen, um einfach eine lange, eine möglichst lange Periode zu haben, in der die Flächen dann auch brach liegen, Wobei ich persönlich bin ja auch ein Freund davon, die Tiere schon auch draußen zu lassen, wenn man das wenn man das gut hinkriegt. Also wenn man genug Flächen zur Verfügung hat und äh, die Weiden, die auch nach August noch beweidet wurden, eben vielleicht dann ein bis zweimal erst in der Schnittnutzung hat im nächsten Jahr und dann wieder beweidet, finde ich, ist da jetzt auch nichts gegen zu sprechen, äh, dass man die Tiere vielleicht auch noch im September oder sogar Oktober noch draußen hat, wenn es das Wetter zulässt. Ähm, dann ist es auch noch sinnvoll, wenn man die Möglichkeit hat, wie gesagt, ist natürlich immer davon abhängig, wie viel Fläche man zur Verfügung hat. Das ist ähm, manchmal gar nicht so einfach zu handhaben, dass man möglichst jede Fläche, die man zur Verfügung hat, auch nur einmal pro Saison beweidet. Wie gesagt, ich weiß, das ist nicht in jedem Fall möglich. Aber ähm, ja, wenn es möglich ist, wenn man das so einplanen kann, wäre es ideal. Und wenn man dann schon... Ähm, Flächen hat, die mehrmals pro Jahr beweidet werden, dann würde ich da auch nur die, die Altkühe drauf tun, nicht unbedingt die Jungtiere. Also Jungtiere wirklich versuchen, so ein bisschen ähm, aus den Risikoflächen quasi rauszuhalten, dass die sich wirklich erstmal ähm, ja im Kleinen damit auseinandersetzen können, was da so auf sie zukommen könnte. Weil das ist echt viel wert, wenn die eine stabile Immunität entwickeln als Jungtier. Je, je besser diese Immunität ist, die die dann entwickeln, Desto weniger entwurmen muss man später dann auch wirklich. Also das ähm, lohnt sich schon da am Anfang, wenigstens bei den Rindern, ein Augenmerk drauf zu haben, dass die da langsam sozusagen rangeführt werden, weil das spart nachher unheimlich äh, Kosten bei den Entwurmungsmitteln. Genau. Ähm, ja, bei den Entwurmungsmitteln, äh, da gibt es jetzt auch verschiedene, da gibt's ja x verschiedene Präparate. Das ist äh, ist ja fast schon schwierig, da einen Überblick zu behalten. Grundsätzlich lassen die sich so ein bisschen einteilen in lang- und kurzwirksame äh, Wurmmittel, die dann eben je nach Befund und Situation eingesetzt werden sollten. Ähm, ich gebe da gleich nochmal ein, ein Beispiel für, das, äh, damit man das vielleicht etwas besser ähm, versteht. Wichtig ist, zum, auch wie kennt ihr auch vom Antibiotikum, dass wirklich ausreichend dosiert wird. Ne? Also dass man nicht ähm, ja, so Pi mal Daumen, Schlückchen auf jedes drauf sondern dass man sich wirklich, wenn man nicht die Möglichkeit hat, das groß individuell zu dosieren, beziehungsweise wenn man wirklich eine große Herde hat, ist, ist das ja wirklich nicht möglich, da für jedes Tier ein Gewicht und hast du nicht gesehen. Also ich sag mal, um das mal praxisnah zu gestalten, orientiert euch am schwersten Tier der Herde einer Altersgruppe. Natürlich nicht bei einer Mutterkuhhaltung den Bullen als Referenz nehmen und das auf die Kälber tun, so nicht. Aber... Ähm, Ihr wisst, was ich meine, dass man halt innerhalb der alten Kühe sich die schwerste Kuh raussucht und auf die dosiert und bei den Rindern sich das schwerste Rind raussucht und auf das Gewicht dosiert. Ne? Im Zweifel immer lieber ein paar Milliliter mehr als zu wenig, ähm, damit auch wirklich da sicher gegangen werden kann. Das ist ja auch eine interessante Formulierung. Damit man sicher sein kann, so vielleicht besser, damit man sicher sein kann, dass man auch wirklich jeden Wurm erwischt. so Und... Ähm, dann auch noch wichtig, dass man äh, je nachdem, was man dann für einen Entwurmungsrhythmus äh, drin hat, sage ich mal, dass man entweder innerhalb der Weideperiode sogar oder zumindest jährlich die Wirkstoffgruppe auch wechseln. Das ist wirklich wichtig, dass man sich mal anguckt. Es gibt da eben im Internet oder bei den Landwirtschaftskammern bestimmt auch gibt es da Tabellen, ähm, wo die verschiedenen Wirkstoffe aufgeführt sind und da kann man eben auch sehen. Ähm, welche Wirkstoffe in welche Wirkstoffgruppe gehören. Es gibt ja zum Beispiel auch bei den, bei den Antibiotika, zum Beispiel gibt es ja auch verschiedene Wirkstoffgruppen. Ich sage mal zum Beispiel die Beta-Lactam-Antibiotika, da gehört dann Penicillin dazu, da gehört dann Amoxicillin dazu, da äh, gehört das Cobactan mit dazu. Das sind alles unterschiedliche Wirkstoffe, aber die gehören alle zu einer Wirkstoffgruppe. Und so ähnlich ist das bei den, ähm, bei den ähm, Antiparasitika eben auch dass es da verschiedene Gruppen gibt. Und da ist es eben wirklich wichtig, dass man nicht nur den Wirkstoff innerhalb der Gruppe wechselt, sondern wirklich komplett die Wirkstoffgruppe wechselt, damit die Parasiten eben sich... Weil die, innerhalb der Wirkstoffgruppe ist eben der Wirkmechanismus eben häufig der gleiche. Und wenn die dann gegen einen Wirkstoff resistent werden, hat man eben die Gefahr, dass sie dann gegen die gesamte Wirkstoffgruppe an sich resistent sind. Und dann also verbaut man sich da einfach ganz, ganz viele Wirkstoffe mit. Deshalb wirklich gucken, dass da ein Wechsel auch regelmäßig stattfindet. So, und dann habe ich ja schon gesagt, wir brauchen Diagnostik. Ja, wann nimmt man jetzt die Proben? Das ist eine gute Frage. Also das kommt halt wirklich drauf an, was man für eine Befallsstärke hat mit Würmern, welche Altersgruppe man beprobt, wie lange die Tiere schon draußen sind, wann die letzte Entwurmung stattgefunden hat, mit welchem Mittel die letzte Entwurmung stattgefunden hat, ob es ein langes oder kurz wirksames Mittel war. Also da gibt es verschiedene... Ja, Entscheidungskriterien, das müsst ihr tatsächlich eben ganz individuell mit eurem Tierarzt wirklich besprechen. Da kann man, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Was auf jeden Fall Sinn macht, ist, dass man diese Pauschalentwurmung zum Austrieb mal weglässt. Seid mal so mutig, ich weiß, das, das gibt immer ein sicheres Gefühl, wenn man weiß, die Tiere haben das Zeug einfach drin. Das gibt immer ein sicheres Gefühl, weiß ich. Aber macht das wirklich mal, lasst das mal weg und dann nehmt ihr mal... Also zwischen der vierten und zehnten Woche, ich denke, acht Wochen ist so ein guter, guter Zeitpunkt. Nach acht Wochen nehmt ihr dann mal eine Sammelkotprobe von jeder Tiergruppe und schickt die mal ein zur Untersuchung. Und innerhalb dieser Zeit, innerhalb dieser vier bis zehn Wochen nach dem Austrieb, wie gesagt, ich bleibe jetzt mal bei den acht Wochen, das finde ich mal eine schöne Zeit. Ähm, wenn man dann nach acht Wochen eine Sammelkotprobe von der Tiergruppe einschickt nach dem Austrieb, dann hat man da einen relativ sicheren Zusammenhang, wie stark die Belastung der Weide beim Austrieb war mit Wurmeiern. Das kann man dann anhand der ausgeschiedenen Eier feststellen und kann danach auch eine ganz gute Prognose machen, wie stark die Weide jetzt auch im weiteren Verlauf befallen sein wird, beziehungsweise wie stark die Tiere jetzt befallen sind. Und da gibt es dann eben ein Zählverfahren, wo eben die, äh, die Menge der Wurmeier pro Gramm Frischkot ermittelt wird. Und da kann man eben nach diesem Wert, kann man dann eben die aktuelle Behandlung ausrichten und auch die Abstände zur weiteren Beprobung dann entscheiden. Ja, wenn, wenn vorher natürlich nicht, wenn also wenn ihr natürlich zum Austrieb trotzdem behandelt, dann klappt das so nicht. Aber wenn ihr diese, diese Austriebsbehandlung quasi mal weglasst, dann funktioniert das so. Und äh, da gibt es eben, da kann man sich so einen Grenzwert setzen. In der Regel liegt der, setzt man sich einen Grenzwert von 100 äh, Wurmeiern pro Gramm Code. Wenn, äh, wenn der Wert eben drüber liegt bei euren Tieren, dann spricht das schon für einen mittleren, starken Befall mit Würmern. Und dann ist in der Regel auch eine Behandlung angezeigt. Welche Behandlung dann gemacht wird, das hängt nun wieder von, äh, von eurer Situation ab. ne, Was ihr für eine Möglichkeit habt mit Weidewechseln, wechseln, mit, was das für eine Tiergruppe ist, wann eingestellt wird. Und, ne? Also ich habe euch ja noch ein Beispiel versprochen, wenn jetzt der Grenzwert eben über diesen 100 Gramm äh, Wurmeiern, äh, 100 Gramm, Quatsch, über diesen 100 Wurmeiern pro Gramm Kot liegt, bei euren, von mir aus bei euren alten Kühen jetzt. Und ähm, ihr wisst aber zum Beispiel, naja, in drei, also das würde ja prinzipiell jetzt erstmal eine Behandlung rechtfertigen oder die sollten dann behandelt werden, das auf jeden Fall. Aber ihr wisst jetzt zum Beispiel, naja gut, aber in drei Wochen kommen die sowieso in den Stall, ne? weil wir haben schon Herbst, das Futter wird langsam knapp. In drei Wochen hole ich die eh rein, dann macht es wenig Sinn, die jetzt mit einem Langzeitpräparat zu behandeln, was dann über sechs Wochen wirksam ist. Sondern dann macht es vielleicht Sinn, eben noch die zwei Wochen oder zehn Tage zu warten, dann ein Kurzzeitmittel zu geben, dass eben die aktuellen Würmer, die jetzt gerade in den Tieren sind, eben vernichtet werden, nochmal die Eier ausgeschieden werden, die Tiere dann in den Stall kommen. Ja, da braucht man dann kein Langzeitpräparat mehr. Ne? Also ihr seht, je nachdem, was bei euch gerade die Situation ist, ähm, ja muss dann eben auch die Entscheidung fallen, wie wird behandelt, welche Tiere werden behandelt und mit was wird behandelt. Und ähm, wenn... Der Grenz oder wenn wenn bei euren Tieren allerdings äh, die Eizahl pro Code eben unter diesen 100 liegt, dann ist da eigentlich nur von einem leichten Befall auszugehen. Das heißt, die Tiere müssen jetzt aktuell nicht behandelt werden. Es ist der Wert ist selten bei null kommt auch vor. Also es gibt auch tatsächlich äh, Proben, wo wirklich gar keine Eier vorhanden sind. Das ist natürlich toll, das ist der Idealfall. Es gibt aber fast oder selten, sage ich mal, ich erlebe es relativ selten, dass der Wert wirklich auf Null ist. So ein paar sind da immer drin. Aber das ist auch okay. Ne? Die Tiere kommen da ja mit der Zeit, wie gesagt, wenn die eine stabile Immunität aufgebaut haben, dann können die mit den Parasiten leben. Da müssen die nicht auf Null sein, sondern da können dann immer ein paar im Tier drin sein. Aber das Immunsystem kommt damit so weit klar, dass für das Tier absolut keine Nachteile entstehen. Das wird davon nicht krank, das kriegt keinen Durchfall, das ist nicht unterernährt, das hat wirklich keinerlei negativen Auswirkungen für das Tier, wenn das Immunsystem eben so in der Lage ist, die, die Belastung mit den Würmern so in Schach zu halten, dass die Tiere da gut mit leben können. Dann ist das kein Problem, wenn da mal ein paar Würmer drin sind. Das macht nichts. Und wie gesagt, eben das ist eben der Fall, wenn der Wert unter diesen 100 liegt, dann ist das eben ein Zeichen, dass die Tiere jetzt gerade zumindest keinen Bedarf an einer Wurmkur haben. Und dann kann eben nach einer bestimmten Zeit auch wieder da, je nachdem, wie die Situation auf dem Betrieb ist, aber zum Beispiel nach drei Wochen, nach vier Wochen, je nachdem, kann dann diese Probe wiederholt werden und dann nach dem neuen Wert entschieden werden. Dass man so sagt, Pi mal Daumen, einmal im Monat so eine Probe, wie gesagt, je nach Situation bei euch auf dem Betrieb, vielleicht ein bisschen eher, vielleicht ein bisschen später, sollte diese Probe dann wiederholt werden. Und natürlich kosten auch diese Proben Geld, aber ähm, wenn ihr das mal gegenrechnet, wie viel Wurmmittel damit gespart werden kann tatsächlich, das, ähm, das lohnt sich, das mal wirklich in Angriff zu nehmen, da mal System reinzubringen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass man eben vor Resistenzen schützt äh, oder Resistenzen vermeidet, weil wenn nachher kein Wurmmittel mehr wirksam ist bei euren Tieren und die Tiere alle wirklich krank werden von den Würmern, dann wird es richtig teuer wenn die keine stabile Immunität haben, die Wohnmittel nicht mehr wirken. Das, ähm, ich, hab's, ich weiß gar nicht, ob es da, da Zahlen für gibt, was sowas dann kostet. Aber es ist also, ne, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also von daher, das lohnt sich tatsächlich, finde ich immer, sich damit auseinanderzusetzen. Ich muss zugeben, Parasiten war oder ist auch nach wie vor nicht mein Lieblingsthema. Es war schon im Studium so ein, naja, so eine Hassliebe von mir ich habe mich da auch mit der Prüfung unheimlich schwer getan. Ich bin da irgendwie nicht durchgestiegen, welcher Wurm dann wann ausgeschieden wird und welchen Entwicklungszyklus hat und welchen Zwischenwirt und um Gottes Willen. Das war für mich alles ein Buch mit sieben Siegeln. Inzwischen ist es nicht mehr ganz so schlimm. Aber wie gesagt, mein Lieblingsthema ist es nicht. Aber ähm, ich habe mich da tatsächlich jetzt in den letzten ja, anderthalb, zwei Jahren mal ein bisschen intensiver mit beschäftigt. Äh, angefangen hat das hat das bei mir tatsächlich mit den Kleinen Wiederkeulen, mit den Schafen und Ziegen. Da ist die Resistenzlage bei den, bei den Würmern noch viel schlimmer. Ähm, dadurch kam ich dazu, mich damit weil ich so ein paar Betriebe eben hab oder so ein paar Schafhalter habe, die im Nebenerwerb eben Schafe haben. Teilweise gar nicht so kleine Herden, also schon auch mal 80, 100 Tiere. Und ähm, die da wirklich mit zu kämpfen haben, mit diesen Resistenzen. Also wo wirklich Mittel, die bisher immer als das Ultra ultra und hochgelobt wurden. Und die haben die Tiere damit behandelt und sagten, hier, schau sie dir an, das wird nichts mit denen. Was soll ich denn machen? Ne, die wirklich verzweifelt waren. So kam ich überhaupt dazu, mich damit mal ein bisschen intensiver zu beschäftigen. Und bin dann darüber auch äh, auf, die, auf die Rinder natürlich irgendwann zwangsweise gekommen. Und ja, bin darauf gestoßen, dass es da zwar noch nicht ganz so schlimm ist mit den Resistenzen, aber ich gedacht habe, naja jetzt wo ich das hier bei den Schafen so sehe, wie es werden kann, muss man das ja bei den Rindern vielleicht nicht auch so werden lassen. Und deshalb ist, ähm, ist das mittlerweile schon ein Thema, was ich äh, bei meinen Betrieben ganz gerne mal anspreche, ähm, wenn die wieder ne, wenn die wieder so im... Jetzt geht das wieder so langsam los, dass sie sagen, na, irgendwann äh, jetzt kommt so langsam die Zeit, irgendwann kommen die Tiere rein, weil jetzt ist ja wieder so trocken, da ist draußen auch kein Futter mehr und draußen zufüttern pf, ne, wollen sie dann auch nicht so richtig. Ist ja auch verständlich, also ne, im Sommer auf der Weide zufüttern, macht auch keinen Spaß. Und... Ähm, ja, deshalb wird jetzt so langsam wieder, wieder fängt es wieder so an, dass die Leute ähm, Wohnmittel bestellen, halt ihr übliches, Wasser halt jedes Jahr haben. Und das nehme ich dann immer, äh, immer so zum Anlass, das mal anzusprechen. Und ähm, ja, es sind noch nicht alle bereit dazu, das, das ist so, aber das ist ja mit allen Sachen so, wenn man, ne, wo man neu dran will, sage ich mal, das braucht so ein bisschen Anlaufzeit. Aber so hier und da ähm, machen wir das jetzt schon. Mit den Kotproben, dass wir das einschicken. Und viele sind überrascht, wie, äh, also, oder auf, ich sag mal so, auf vielen Betrieben ist tatsächlich auch gerade bei den älteren Kühen der Infektionsdruck auch oder der Befall mit Würmern deutlich geringer als gedacht. Also die sind teilweise eher überrascht, wie gering eigentlich die Befallstärke ist. Und äh, wie wenig Wohnmittel sie dann eigentlich brauchen. Also ne, ich habe auch hier und da mal noch jemanden gehabt, der dann gesagt hat, ja, es war zwar eigentlich unter den 100, aber ich habe trotzdem mal was drauf gemacht, weil irgendwie war mir das nicht so sicher oder erschien mir das nicht so sicher. oder ne, Das war so also die Erfahrung der letzten Jahre, dass das halt irgendwie klappt mit der mit der Einstallentwurmung äh, dann nochmal. Aber ne, die jetzt gesagt haben, nee, aber nächstes Jahr probiere ich das mal ohne. Und das glaube ich denen auch, weil die haben jetzt die Zahlen gesehen, ähm, und äh, wie gesagt, das Zeug ist ja nun auch nicht gerade günstig. Von daher, ähm, da ist wirklich einiges an Einsparpotenzial. Und das, ähm, finde ich, ist immer auch ein schönes Argument, äh, ja, da sich wirklich mal mit auseinanderzusetzen. Also wie gesagt, es tut mir leid, dass ich jetzt ähm, kein Patentrezept euch mitgeben kann, dass ich sagen kann, hier so und so, ähm, macht das bitte und dann, dann klappt das schon. Achso, noch eine kleine Sache, ähm, das hatte ich eben bei der Weide vergessen, abschleppen der Weide, ne? nach der Beweidung ist auch mal noch eine tolle Sache, dass man die Fladen so ein bisschen verteilt, dass die gut abtrocknen können. Das hilft auch nochmal, dass die ein bisschen schneller absterben die, die Parasiten da drin. Und äh, es beugt übrigens auch Wildschäden vor, möchte ich nur mal kurz so als, als Tierärztin und Jägerin noch mal dazu sagen. Ähm, auch das ist eine Sache. Und dass ihr euch auch ähm, überlegt, auf welche Wiesen wann Gülle gefahren wird. Ja, dass man auch da äh, schaut, weil die natürlich auch immer mal wieder äh, Eier und Larven mit auf die Wiesen bringt, dass man auch sich da Gedanken macht, ob die eben danach erstmal als, äh, als Mähweide genutzt wird. Und nicht direkt wieder zur Beweidung. Genau. Aber wie gesagt, das ist immer je nach Betrieb, je nach Gegebenheit, sprecht das gut mit eurem Tierarzt ab. Ähm, und äh, ja, ach so, kleiner Tipp noch von mir. Ähm, das ist jetzt gar nicht, ich bin da durch Zufall mal drauf gestoßen, als ich mich selber damit so ein bisschen beschäftigt habe. Ähm, es gibt eine schöne Internetseite auch vom Thynet. Ist das vom Thünen-Institut? Ich glaube ja. Ähm, Weide-parasiten.de. Da gibt's, äh, da kann man das mal für seinen Betrieb durchspielen. Da gibt es so Entscheidungsbäume. Ne? Da, da klickt man sich durch so ein paar Fragen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele das sind. Nicht viele, ich weiß nicht. Vielleicht sind das zehn Fragen oder so. Ne? Da wird dann so ein bisschen abgefragt, welche Altersgruppe, wann es Austrieb, wie viel Weiden hat man zur Verfügung und so weiter. Und da dann da anhand dessen werden dann auch Empfehlungen zur äh, Behandlung und zum Management des Ganzen gegeben. Finde ich eine ganz schöne Sache. Ähm, haltet euch nicht nur daran, vielleicht macht ihr das mal mit eurem Tierarzt zusammen zum Beispiel. Aber ich finde, das gibt mal ein paar schöne Anhaltspunkte, ein paar schöne Ratschläge, wie man sich da äh, ja, wie man sich da dran tasten kann. Das könnt ihr euch auch mal gerne angucken. Da gibt es ganz viele äh, Tipps auch dazu. Ich ähm also das nutze ich auch mal ganz gerne, um mal so einen Anfang zu finden, vielleicht bei einem Betrieb, der, mit jetzt, der damit jetzt neu anfangen will, dass man sich mal so ein paar äh, Anstöße noch holt dafür, wie man da am besten anfangen kann. Genau, das noch so als kleiner Tipp zum Schluss, also wie gesagt, konkrete Empfehlungen gibt es leider nicht von mir heute, aber ähm, zumindest mal ein paar Infos dazu, ein paar Denkanstöße dazu und ähm, ja, wie gesagt, überdenkt das Ganze mal für euch, wie ihr es macht, warum ihr es so macht und ob man es nicht vielleicht besser machen kann. Und äh, dann wünsche ich euch jetzt erstmal trotz der Hitze, trotz der Trockenheit eine schöne Woche mit äh, wenig Würmern bei euren Kühen und Kälbern und Co. Und ähm, bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin macht's gut.